0: תוריים טובים לכולם, הדף של היום הוא תענית דף ל', ואנחנו עצרנו אתמול בדף ל', עמוד א', בנקודותיים, בערך שמונה שורות מלמעלה. אמרנו במשנה שבערב תשעה באב לא יוכל אדם שתי תבשילים. אז הגמרא אומר ככה, אמר רב יהודה, יהודה אז רב על המשנה שלנו, לא שנו אלא מששע ולמעלה. זה שאמרנו שאסור לאכול שני תבשילים, זה רק מששע ולמעלה, דהיינו אחרי חצות היום. אבל מששע ולמטה, כלפי בוקר, רש"י כותב, דהיינו בבוקר לפני חצות, מותר. אז בא רב יהודה ומצמצם את הדין של המשנה, ואומר שאפילו בערב תשעה באב מותר לאכול שני כל עוד אתה נמצא לפני חצות. ועמר רבי יהודה, עוד וריאציה של רבי יהודה, לא שענו אלא בסעודה המפסיק. אז זה שאמרנו שאסור לאכול שתי, סעודות, שתי תבשילין, זה רק בסעודה המפסיק בה, אבל בסעודה שאינו מפסיק בה, אבל הסעודה שאינה הסעודה האחרונה לפני הצום. אז מותר, אז גם כן שם, מותר. לאכול שני תבשילים. והגמרא אומרת, ותרוויהו לקולה. ובעצם שני האמירות של רבי יהודה הן לקולה. וצריכה, ואנחנו צריכים בעצם את שניהן. למה דהי אשמין בסעודה המפסיק בה? כי אם היית אומר לי שזה דווקא בסעודה המפסיק בה, הווה אמינא אפילו משש הייתי חושב שאפילו בבוקר, אם זו הסעודה המפסיק בה, שזאת תהיה הסעודה האחרונה שלו לפני הצום, הייתי חושב שאפילו בבוקר אסור לו לאכול שני תבשילים, כמה השמאלן, משש ולמטה. כדי להגיד לי שאם אתה נמצא בבוקר, אז מותר לך לאכול שתי תבשלים, אפילו אם זה, זאת הסעודה המפסיקה. זה רק בצהריים שאנחנו אז, שאנחנו אז נגיד שאם זאת הסעודה המפסיקה, אז זה יהיה לך אסור לאכול שתי תבשלים. ויש, בין מי שיש שעה ומעלה, ואם היית אומר לי שדווקא בצהריים אסור... אבל בבוקר מותר, אז מה הייתי חושב, אבל מה, אפילו בסעודה שאינו מפסיק בה, הייתי חושב שבצהריים אסור, אפילו אם זה לא הסעודה המפסיק בה, ולכן הייתי חושב שגם אז זה אסור כמה שבלן, והסעודה המפסיק בה. ולכן אני צריך יותר ביוטו ללמד אותי, שזה רק בסעודה המפסיק בה, אז זה יוצא שזה דווקא בצהריים, ודווקא הסעודה המפסיק בה, ולא בצהריים ללא הסעודה המפסיק בה, וגם כן לא בבוקר, אפילו אם זה כן הסעודה המפסיק בה. אוקיי, תניק שנשמע או מנסחת את עצמה כמו לישנה קמא, וברייתא שמנסחת את עצמה כמו לישנה באטא. צ'נקה לישנה באטא או ערב תשעה באב. אם עתיד לסעוד סעודה אחרת מותר לאכול בשר ולשתות יין. כמו שאמרנו בעבר, קרציה שנייה של רב אם אתה סועד בערב תשעה באב, אם אתה עתיד לסעוד סעודה אחרת, אז מותר לאכול בשר ולשתות יין. ואם לא, אסור לאכול בשר ולשתות יין. תנקה ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילים, לא יאכל, לא יאכל בשר ולא ישתה יין. רבי יהודה, רבן שמלום בגמליאל אומר, ישנה. אוקיי, okay, אז קודם כל, אנחנו רואים פה בברייתא, שבערב תשעה באב אתה לא אמור לאכול ולא יאכל בשר ולא ואז, אומרת, הבריטה, אומר, עכשיו השאלה היא, מה זה ישנה? זו אמירה שגם ראינו במשנה ולא היה לנו ברור, לא היה לנו ברור עד הסוף מה הכוונה. זה כמו אומרת, אמר רבי כיצד משנה, אז איך אתה צריך לשנות את מה שאתה עושה בדרך כלל? אם היה רגל לאכול שני תפשטים, יאכל מין אחד, ואם היה רגל לסעוד בעשרה, בע בעשרה בני אדם. סועד so בחמישה, אם בדרך כלל היית... Uh, um, סועד עם עשרה בני אדם, אז עכשיו אתה עושה את זה רק עם חמישה בני אדם. היה רגיל לשתות עשרה כוסות, שותה חמישה כוסות, באמת דברים אמורים. כל זה שאמרנו שאסור לך לאכול שתי תפשידים ולאכול בשר וביין וכולי, זה רק משש עוף למטה, זה רק בצהריים, אבל משש למטה, דהיינו בבוקר מותר, אז מפה אנחנו רואים שיש פרייטה שבעצם תומכת בווריאציה הראשונה של רבי יהודה, שהדבר המכריע זה לפני או אחרי חצות. אוקיי, okay, תניא אידך, כתוב גם כן בברית הערב תשעה באב, לא יאכל אדם שני תבשילים, לא יאכל באסל ולא ישתה יין. אתה לא אמור לאכול שני תבשילים, לא בשר ולא יין, תפלא בימי אש. זה עולם את מה שאמרנו עד עכשיו. חכמים, <חכמים> אומרים, ישנה. אז חכמים בעברית, <חכמים> כמו שראינו אז בשיטת רבן שמעון גמליאל, שצריך לשנות את מה שאתה עושה, הוא ממעט בבאסל שצריך רק למעט בבשר שאתה אוכל וביין שאתה שותה. כיצד? <חכם> קיצר, קיצר ממעט, אם היה רגיל לאכול ליטרה בשר, אם בדרך כלל היית רגיל לאכול ליטרה בשר, אז יאכל חצי ליטרה, אז עכשיו אתה צריך לאכול רק חצי מזה, ואם היה רגיל לשתות לוג יין, אז ישתה חצי לוג יין, אז בכל זאת חכמים לכאורה אלא שפשוט אומרים שאתה צריך למעט ממה שאתה עושה בדרך כלל. ואם אין רגיל כל עיקר, ואם בדרך כלל אתה לא אוקיי, okay, רשב"ג אומר, אם היה רגיל לאכול צנון ומליח אחר סעודתו, הרחשו בידו. אם בדרך כלל הוא אוכל צנון ומליח, איזה משהו שככה מסיים לו את הסעודה, אז הוא יכול כן לאכול דבר כזה. כאן <אז> יעידו כתוב גם כן בריית, הכל שהוא משום תשעה באב אסור לאכול בשר ואסור לשתות יין, ואסור לרחוץ כל שעין משום תשעה באב, מותר לאכול בשר, אה, 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 מותר לאכול אה, בשר ולשתות יין, ואסור, וכאן הגורם הציונים השונים בדרך כלל זה ומותר לרחוץ. אז מה הכוונה כאן? מה זה אומר כל שאינו משום תשעה באב? רש"י כותב, כגון סעודה מפסיק בה בתענית ציבור. אינמי סעודה שאינו מפסיק בה. אז רש"י מביא פה שתי אופציות. אז או שכוונת הברייט הזה להגיד כל שהוא משום תשעה באב, שזה בעצם הסעודה המפסיק, וכל שאינו, שאינו משום תשעה באב זה הסעודה בערב תשעה באב. אבל הסעודה אומנם שהוא לא מפסיק בה, או שזה הסעודה שהוא מפסיק בה, אבל בה בתענית בה אחרת. אז בעצם, בין כך ובין כך, מדובר על סעודה שהיא לא הסעודה שמפסיק בה בערב תשעה באב. כל עוד זה זה, וזה, וזאת לא הסעודה שמפסיק בה לקראת לה, לה, הצום בתשעה באב ספציפית, אז מותר לו לאכול בשר ולשתות יין, וגם כן מותר לו לרחוץ. רבי ישמע ורבי יוסי אומר, משום אביב, כל שעה שמותר לאכול בשר, מותר, מותר לרחוץ. עכשיו, <אח> פה שוב כל מיני אנשים בצד משנים פה את הגרסה ומורידים פה את המילה בשר. גם רש"י עושה את זה, גם הגרל לכאורה מביא גרסה כזאת. אז שבעצם אנחנו צריכים לקרוא את דברי רבי ברבי יוסי ככה, רבי ישמואל יוסי אומר משום אביב, כל שעה שמותר לאכול, בלי בשר, מותר לאכול, מותר לרחוץ. אז בעצם הוא חולג את הנגן ואומר... אם אתה עוד יכול לאכול, אז אפילו אם זאת הסעודה מפסיק בה, אז אומנם אסור לך אולי, לפני תשעה באב, אז אומנם אסור לך אולי לאכול בשר ולשתות יין, בכל זאת אנחנו אומרים שמותר לך לחוץ. אוקיי, okay. תנו רבנון, כל מצוות הנוהגות בעוול, נוהגות בתשעה באב, אז כל דבר שאסור לעשות כשאתה עוול, אז גם כן אסור בתשעה באב, אסור באכילה ושתייה, וכנראה שכותב שאל תחשוב שאכילה ושתייה אסורים גם לעוול, אלא זה שייך כמובן רק בתשעה באב, וכל מה שאנחנו נגיד עכשיו בהמשך זה דברים שאסור בעוול, וכמו כן הם בתשעה באב. בשיחה, בנעילת הסדר, בתשמיש המיטה. ואסור לקרוא את בתורה, בנביאים וכתובים, ולשנות במשנה ותעמוד, ובמדרש, ובהלכות בגדולות, כל הדברים האלו אסורים. אבל הקורא הוא במקום שאין רגיל לקרוא אותו. אתה כן יכול לקרוא איזה משהו שאתה לא רגיל לקרוא אותו. ושונה במקום שאין רגיל לקרוא אותו, ושונה במקום בגלל שאתה לא רגיל לזה, אז יש בזה צער, אתה מנסה בעצם להבין מה שאתה לא בדרך כלל קורא ולומד. אוקיי, וקורא בכינות, באיוב, אז למה הכל זה? משום שנאמר פיקודי השם ישר הם מסמכי לב, כן? אנחנו רואים שהתורה זה דבר שמסמך ולכן אנחנו לא רוצים לשמור בתשעה באב ולכן אנחנו עושים את כל הלימוד לעשות בתשעה באב. רבי יהודה אומר, אף אינו קור במקום שאינו רגל לקרות ואינו שונו במקום שאינו רגל לשנות. אז לעומת הנקמה שבא ואמר שזה משהו שאתה לא בדרך כלל רגיל לקרות אותו, אז זה מותר, רבי יהודה באב אומר שגם זה אסור, אבל קוראים לו ביהו וקינות ובדברים הריימים שבי הם מטלים בו משום שנאמר פיקודי השם ישרים מסמכי לב. אוקיי, ממשיכה הגמרא ואומרת, אמרנו במשנה לא יאכל בשר ולא ישתה יין, אתה לא אמר לא לאכול בשר ולא לשדות יין. אז הגמרא אומרת, תנא, אבל אוכל הוא בשר מליח ושותה יין מגיטו. אז אבר כן יכול לאכול בשר מליח, שזה סוג קצת פחות איכותי של בשר, ושותה יין מגיטו, שזה יין שהוא חדש, שלא לא, לא נתנו בו את הזמן בעצם להיות ישר ולהשתבח את עצמו, ולכן את הדבר הזה כן מותר לאבר לשתות. אוקיי, בשר מליח עד כמה, אז מה נחשב כבשר מליח? הדוגמה אומרת, אמר רב חילנא בשמי דשמואא, כל זמן ופה יש גם התלבטות בגרסה שאינו כשלמים או כשלמים, בכל זאת רש"י מסביר שבעצם הכוונה היא להגיד שבשלמים אנחנו אומרים <coughs> שאתה יכול, לאכול את זה שני ימים ולילה אחד, ואז ביום השלישי זה הופך להיות נותר, וכתוב בתורה שביום השלישי האם אתה אוכל את, את, את בשר השלמים ביום השלישי אז זה פיגור ולא ירצה. עכשיו לומדים משם שרק עד היום שישי זה עוד נחשב כבשר, ואחרי זה זה כבר לא נחשב כבשר, ולכן אנחנו בעצם אומרים שאם אה, מלאך הבשר יותר משלושה ימים זה כבר לא נחשב כבשר, זה נחשב אלא כבשר מליח, ולכן אתה יכול אז, האבל אז בשלב הזה יכול, יכול לאכול את הדבר הזה. ויין מגיטו, וגם כן יין מגיטו, הגמרא שואלת, או הפרית שואלת עד כמה, מה נחשב כיין כי מגיטו, כל זמן שהוא תוסס מה זה תוסס? מה שכותב? רותח. אז כל זמן שזה רותח זה נחשב כיין מקיטו. טענה, יין תוסס אין בו משום גילוי. אז אם יש פה יין שתוסס, אז אין בו משום גילוי. אנחנו לא חוששים שהנחש יבוא אה, וייתן את הארס בתוך היין שלו? וכמה תסיסתו, וכמה זמן זה תסיסתו, שלושה ימים, אז כמו כן, אנחנו, כמו שאנחנו רואים אצל הבשר, אנחנו רואים גם כן אותו דבר עץ על היין, שהכמות זמן שצריך לחכות זה שלושה ימים, או בעצם זה הפוך, בבשר צריך לחכות שלושה ימים, ביין אתה צריך לשתות את זה עוד לפני שלושה ימים, וכבר שלושה ימים זה כבר לא נחשב כיין כי מקיטו ואסור לאבל לשתות אותו. אוקיי, okay, אמר יהודה אמר כך היה מנהגות של יהודה ורבי אלי. אוקיי, okay, מה הייתה מנהגו, מה היה מנהגו של ביהוד ברבי אלי? ערב תשעה באב, מביאים לו פת חריבה במלח, אז הוא היה יושב עם פת חריבה עם מלח, איזה מין אוכל מאוד מאוד פשוט, ויושב בין תנור לקיריים, והוא יושב בין התנור לקיריים, ואוכל ושותה, ואוכל, והוא יושב שם ואוכל, והוא כותב שזה מקום מנוול שבתוך הבית, ככה בין התנור והקיריים. ושותה עליה כיתון של מים, ויושב שם ושותה כיתון של מים, ודומה כמי שמת ומוטל לפניו. היה כאילו בן אדם שמת ומוטל לפניו, רק כך, אה, 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 באוולות, הוא היה נראה כל כך באבלות, לקראת אישה אז ככה הוא עושה. צנען עטרם. <אזוק> כתוב במסכת פסחים, מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב, עושים. אז אם אתה נמצא במקום שעושים מלאכה בתשעה באב, אז אתה יכול לעשות. מקום שנהגו שלא לעשות, אין עושים. או בכל מקום, תלמידי חכמים בתהלם, הם לא אמורים לעשות מלאכה, אפילו הם נמצאים במקום שבדרך כלל עושים שם מלאכה בתשעה באב. רבי רן שמעון גמליאל אומר, לאור אם יעשה כל אדם עצמו כיתה מככה. אז כל בן אדם אמור לעשות את עצמו כיתה מככה, ולא עושים מלאכה. תנאי אבי הרכי ראשב"ג אומר לעולם יעשה אדם עצמו כתם מחכם כדי שיתענה, כדי שבעצם הוא יצליח להכניס את עצמו בעצם לתום אז בן אדם אמור לעשות את עצמו כתם מחכם ולא לעשות מלאכה בתשעה באב. תנאי עיד על כתוב ברייתא ראשב"ג אומר כל האורך ושעות הוא בתשעה באב כאילו האורך ושעות הוא ביום הכיפורים. בן כל העושה מלאכה בתשעה באב, אינו רואה סימן ברכה. בן אדם שעושה מלאכה בתשעה לא באב, כל העושה מלאכה בתשעה באב, ואינו מתאבל על ירושלים. בן אדם שלא מתאבל על ירושלים ועושה מלאכה ולא, ולא מתחשב בירושלים בתשעה באב, אינו רואה בשמחתה. אז גם הוא לא יראה בשמחתה של ירושלים. למה שנאמר, שימחו את ירושלים וגילו בה כל סיסו, סיסו כל המתאבלים עליה. אז כל, כל מי שבעצם... מתאבל על ירושלים, אז הוא בעצם יהיה הבן אדם שאז יראה את השמחה של ירושלים. מכאן אמרו, כל המתאבל על ירושלים זוכר וראה בשמחתה, ושהיינו מתאבל לירושלים, היינו רואה בשמחתה. תהל נמי הרכי כתוב בבית הכל אוכל באסר ושעות היער מתשעה באב, עליו הכתוב אומר, ותהי עוונותם על עצמותם, והם לא רואים את השמחה של ירושלים, אלא הם אוקיי, okay. אמרנו במשנה, רבי יהודה מחייב בכפיית המיטה ולא הודו לו לא חכמים. אז אמרנו במשנה שרבי יהודה מוסיף עוד דבר שצריך לעשות בתשעה באב, שזה בעצם, או, או אפילו בערב תשעה באב, שזה בעצם להפוך את המיטה על הצד השני. אבל לא הודו לו לא חכמים. אז כבר אומר, טניה, לא yani, אז אתה אומר שגם כל, כל, כל בן אדם צריך להפוך את המיטה שלו, מה קורה עם אישה? שבהיריון או, או מניקה, אז ודאי שהיא צריכה לישון על המביתה כרגיל. אז היא אומרת, אמרה להם, אף אני לא אמרתי, אלא ביכול, לא, אני אמרתי זה רק בבן אדם שיכול ולא לא בבן, לא בבן אדם שלא יכול. אז אומרת, תן לי מה הודה רבי יהודה לחכמים ושאינו יכול? מודים חכמים ורבי יהודה ביחו, כאן אנחנו רואים פתאום איזו מסורת אחרת, שכאן יש יכול, ומודים חכמים לרבי יהודה ביחו. אז מה בעיניי? מה נפקא מיני ביניהם לפי הווריאציה הזאת? איכו בעיניי גם חכמים שלא, אבל בדרך כלל, אצל אז הגמרא אומרת, כדתניא, כשאמרו לכפות את המיטה, לא, לא מיטתו בלבד הוא כופה, אלא כל מיטות כולן הוא כופה. אז, אז, אז כמו שמופיע בברייתא, שכשרב יהודה אמר שצריך לכפות את המיטה, להפוך את המיטה, אז הוא לא דיבר על, 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 רק על מיטתו של הבן אדם. אלא כל מיטה ומיטה שיש בבית, אפילו מעין אף אחד שישן על המיטה, בכל זאת צריך להפוך אותה. אז, אז בעצם יוצא שלפי, שוב, לפי הוואריאציה הזאת בחכמים, אז יוצא שבעצם די, אה, אה, ברוב המקרים מסכימים עם רבי יהודה, לפחות לגב, לגבי בן אדם עצמו שצריך לישון על המיטה, הוא צריך בדרך כלל להפוך אותו. אולי את המיטה השנייה אה, 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 בחדר השני שאף אחד לא ישן עליו, לא צריך להפוך, אבל בכל זאת, אה, 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 בכל זאת כן צריך להפוך את המיטה שלו. אבל הגמרא אומרת... אמר רבא הלכת הקטנת עידן. אז רב בא ואומר שההלכה הקטנת עידן כי של החכמים אצלנו ולא הודו לו חכמים כל עיקר. שחכמים לא מודים לרבי יהודה כל עיקר. שזה לא רק שהם לא מודים לו באיזה מקרים ספציפיים, אלא גם בכללי לא מודים לרבי יהודה שצריך להפוך את המיטה בשום מקום. אוקיי, אמרנו גם כן במשנה, אמר רבן שמעון בגמליאל לא היו ימים טובים לישראל כמו חמישה עשר באב וכיום הכיפורים. אז ראינו ששניהם ימים טובים ושמחים לעם ישראל. אז כבר אומרת בשלמה יום הכיפורים משום תהיית בי סליחה מחילה, יום שנית בו לוחות האחרונות. אז אנחנו מבינים למה יום כיפורים זה יום שמח, כי קודם כל יש בו סליחה מחילה, וגם כן זה היום שניתנה בו לוחות האחרונות, רש"י כאן עושה את כל החישוב שמשה רבנו ירד בי"ז בתמות, כפי שאומרים לפני כמה דפים, ואז הוא עלה והוא היה, והוא היה שם שוב בהר 80 יום. ארבעים יום עמד שם בתפילה מול הקדוש ברוך הוא ועוד ארבעים יום כנגד הלוחות הראשונות ואז הוא קיבל את הלוחות השניות ואז יוצא שנפל בדיוק בתשעה באב אז כל זה אנחנו מבינים סליחה לא בתשעה באב ויום כיפור אבל אלא ט"ו באב מהי אז מה זה, מה זה הדבר הזה ט"ו באב איפה אנחנו בכלל יודעים שזה יום חשוב שזה יום שמח לעם ישראל אז הגמרא אומרת, למה רב יהודה משמעו על יום שהודרו שבטים לבוא זה בזה? עכשיו אנחנו נראה מלא מלא תירוצים של המורים מה בעצם הרלוונטיות של היום הזה. אז תירוץ ראשון או סיבה ראשונה זה יום שהודרו שבטים לבוא זה בזה. אז מה הכוונה? שהרי אצל בנות צלובחר כתוב שכל אישה שיורשת אז היא אמורה להתחתן רק עם מישהו מהשבט שלה. למה? כי אנחנו לא רוצים שהקרקע יעבור מהשבט שלה לשבט אחר. כי רק ברגע שהיא תתחתן עם מישהו אחר, אז היא כבר תהיה שייכת לשבט השני, והקרקע שלה גם כן, שהיא, שהיא יורשת מאבא אז גם כן יעבור לשבט השני, ואת אנחנו לא רוצים. אז בעצם אסרו בתורה ש, שבמקרים האלו שהשבטים יתחתנו זה בזה. אבל עכשיו, בט"ו באב הם התירו אותו, ולכן זה יום שמח לעם ישראל. מה דרוש? ראשי ציבה, השם לבנות צלופחן. אז מה אפשר לדייק מזה? דבר זה לא יהיה נוהג אלא בדור זה. שראשי כותב שהדיוק כאן זה על מילה זה. דווקא עכשיו, בדור הזה, אז יש את האיסור הזה, ואחרי זה כבר אין. אוקיי, okay, רמ"ר יוסף, עמ"ר נחמן, עוד תירוץ, מה רלוונטי, עוד, עוד נימוק, למ, למה ט"ו לאב זה יום רלוונטי, יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל. זה, זה אותו היום שהותר שבט בנימין שוב לבוא בקהל, שהשבטים אה, אז אמרו שאפשר שוב להתחתן עם אנשים מבני אה, בנימין, שהיה איזשהו שלב, שאסור את הדבר הזה, שנאמר, ואיש ישראל נשבע במצפה לאמור, איש ממנו לא ייתן את ביתו לבנימין לאישה, שאף אחד, בספר שופטים, שאף אחד לא יתחתן עם מישהו משבט בנימין, ועכשיו הם יתירו את הדבר הזה באותו היום, בט"ו באב. מה יתרוש? אז מה הדרשה שלהם? עם הרב, ממנו ולא מבנינו, שכתוב דווקא ממנו, אז דווקא ממנו באותו הדור זה היה אסור, אבל מבנינו זה לא אסור, ולכן הם דבר כזה, ולכן באב, זה יום שמח לעם ישראל. Okay, אמר רב רוחנן אמר יוחנן, יום שכלו בו מתי מדבר. אז זה אותו היום שכלו בו מתי, מתי המדבר. דאמר אמר, מר, עד שלא כלו מתי מדבר, לא היה דיבור עם משה רבנו. אז עד שכל האנשים האלו שהיו אמורים למות במדבר ולא להיכנס לארץ, עד שמתו, אז לא היה דיבור עם משה רבנו. אז אליי היה הדיבור, אז הדרשה היא שדווקא אז היה הדיבור עם משה רבנו, ולכן אם בגלל שהדבר הזה קרה בט"ו אז אנחנו אומרים שזה בעצם יום שמח שהאנשים האלו התחילו, תמו מלמות. ואז הקדוש ברוך הוא שוב אה, התחיל לדבר עם משה רבנו בצורה מאוד מאוד אינטימית. יש פה התלבטות אולי קצת ברש"י, מה, מה הכוונה, איך הקדוש ברוך הוא דיבר עם משה לפני כן, איך הוא דיבר איתו אחרי. בכל זאת, זה, זה ברור שזה יותר אינטימי, יותר, אה, יותר פנים בפנים מאשר מה שהיה לפני. אני יקר כאן מרש"י, שרש"י אומר מאיפה אנחנו יודעים בכלל שטו באב זה היום שתמו המתים במדבר, אז הוא מביא ברייתא מירושם, יום עדיין, הוא כותב ככה, דתניא, כל ארבעים שנה שהיו במדבר, בכל ערב תשעה באב, היה החרוז אחר... 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 יוצא ואומר, צאו לחפור, והיה כל אחד ויחד יוצא וחופר לו קבר וישן בו. שמא ימות קודם שיחפור, אז, אז בתשעה באב כל אחד ואחד היה יוצא לשדה והיה חופר לעצמו איזשהו קבר בקרקע, ואז הוא היה ישן בתוך הדבר הזה ולחכות, אולי הוא ימות בתשעה באב ונמך, והוא לא רוצה למות כמובן מחוץ, מחוץ לקבר שלו. אוקיי, okay. ולמחר החור יוצא וקורא, ייבדלו חיים מן המתים, ואז היה עוד הכרזה שכל מי שעוד בחיים צריך לצאת מהחור שלו ולעמוד. וכל שהיה בו נפש חיים היה עומד וכל בן אדם שעוד היה חי אז הוא היה עומד ויוצא וכל השנה היו עושים כן וכל שנה ושנה היו עושים בדיוק אותו דבר בתשעה באב ובשנת ארבעים שנה עשו אז הם עשו את זה גם כן בשנת ארבעים שנה חיים ואז פתאום וכפרייהן בלילות עד ליל חמישה עשר. אז הם, הם חזרו לתוך... הקברות שלהם, שכל אחד ואחד חפר לעצמו, והם חיכו שם עד חמישה עשרה בואו בחודש, וכיוון שראו שניתמה לאה הלבנה בט"ו, ולא מת אחד מהם ידעו שחשבון חודש מכוון. אז, אז ברגע שהם ראו שפתאום הירך מלא, אז זה בעצם דרך לדעת שהם, שהם לא טעו בהכרח בחשבון, ו, והם ראו שוב שאף אחד לא מת, אז הם הבינו שכל החשבונות שלהם היו נכונות, וכבר מ"ם שנה של קבעו אוטו הדור לאוטו היום יום טוב. אז, אז בגלל זה הם הבינו שבאותו היום אנחנו בעצם הפסקנו אה, 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 מלמות וקלו, המם, ה-40 שנה שהיינו צריכים, כשהקדוש ברוך הוא גזר עלינו להיות במדבר, ועכשיו אנחנו מוכנים ומבושלים אה, 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 כבר להיכנס לארץ ישראל. אוקיי, אה, ממשיכה הגמרא אומרת עוד כמה נימוקים מה הרלוונטיות של ט"ו אה, 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 באב, אז היא יום שביטל הושע בן אלה פירוז דיוט שהושיב יירב בנווט על דרכים שלא יעלו ישראל לרגל. כמו שראינו לפני כמה דברים, יירב בנווט אז באותו היום ביטל יושב את הדבר הזה. ואמר לאיזו שירצו יעלו. הוא אומר שבעצם אף כל אחד יכול לעלות למקום שהוא רוצה, או לבית המקדש, או למקום של עבודת זרה. ולכן הגמרא אומרת, ומדנא עמר, יום שנתנו הלכו, אה סליחה, זה לא בגמרא, רש"י כותב, אל תחשוב שהושע היה איזה צדיק, הוא היה רשע, דכתיב, היה שרה בעיני ה', רק לא כמלכי ישראל, פשוט לא היה כמלכי ישראל, והיינו דקא עמר רק כשביט על ת'פרוזדאות, ועמר לאיזו שירצו יעלו. אז הוא זאת עושה הרע בעיני ה' אבל הוא כן לפחות אה, הסיר את השומרים האלו של רמב"ם בנבא כדי להתיר לאנשים לעלות לירושלים ודרך זה אנחנו רואים שבעצם ט"ו באב זה גם כן יום שמח אוקיי, okay. עוד נימוק, מה, מה הרלוונטיות של היום. רב מתנא אמר, יום שניתנו הרוגי ביתר לגבורה. זה, זה אותו היום ש, ש, שבעצם סוף סוף נתנו לישראלים לגבור את הרוגי ביתר. ואמר רב מתנא, עוד היום שנתנו הרוגי ביתר לגבורה, תיגנו ביבנה הטוב והמיטיב. אז הם תיקנו את, את ברכת הטוב והמיטיב, הטוב שלא הסריחו, זה הטוב שלא נתנו עוד לגופות של הרוגי ביתר להסריח, והמיטיב שנתנו לקבורה, שזה גם כן, כמובן, דבר טוב וחשוב. של המת. אוקיי, רבי רב ורב יוסף, דרמי ג'באלו, יום שפסקו מלכרות עצים למערכה. זה אותו היום בקיץ שאנחנו פוסקים מלכתוך ולכרות את העצים למערכה. למה? כי כפי שאני שנייה, השמש כבר לא מספיק. חזק אחרי ט"ו באב, ולכן אנחנו לא מניחים שהעצים הם מספיק יבשים כדי להביא אותם לבית המקדש, כי צריך לחשוב שאולי שיש לחות בהם, ואם יש לחות אולי אפשר למצוא בהם תולעים, ולכן כבר אי אפשר לכרות את העצים להביא אותם למערכה, אלא עד ט"ו באב ולא אחרי זה. תנא רב אליעזר הגדול אומר, מ-15 ארבעה ואילך, תשש כוחה של חמה, כמו שאמרנו, השמש כבר לא חזק כמו שהיא הייתה באמצע הקיץ, ולא היו קורטים עצים למערכה לפי שאינן יבשים, כי הם לא מספיק י אז <אח> היא כבר אומרת, עמרב מנשיא וקרעי ליום טבר מגל, והם קוראים ליום הזה, היום ששוברים את המגל, מה שכותב, שבירת הגרזן, שפסק החוטים ללכת לו עצים, כי מהיום הזה והלאה כבר לא חותכים וכורתים את העצים כמו שהיו עושים באמצע הקיץ ומביאים אותם לבית המקדש. אוקיי, okay, מכאן ואילך, אז מה צריך בעצם לעשות? מחמישה עשר באב ואילך, אז הוא כותב, דמוסיף לילות על הימים, שהלילה נהיה יותר ויותר ארוך, אז מה צריך לעשות? צריך לשבת ולעסוק בתורה. אז, 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 אז הגמרא אומר, מכאן ואילך, דמוסיף יוסיף, ההוא אה שמוסיף ולומד יותר תורה, אז יוסיף גם על החיים שלו, ודלא מוסיף יאסף, בן אדם שלא מוסיף, אז יאסף על עמה, והוא ימות, ולא לא, לא יצליח בעצם לאריך את, את ימיו. תני רב יוסף, מה יהיה אמר רב יוסף, תגברי אמא. אז מה הכוונה ייאסף? שהאמא שלו אה, תגבור אותו בזה שהוא לא מוסיף בלימוד שלו אחרי ט"ו שכוייך!